0: Tudo bom? Aqui quem está falando é a professora Thais, professora de biologia de vocês. É com imenso prazer que eu estou gravando esse podcast. Vocês sabem que eu adoro muito essa ferramenta. É uma ferramenta de fácil acesso, onde a gente consegue é, obter várias informações ao mesmo tempo, né? Consegue aprofundar muito dos assuntos que às vezes a gente só consegue ver em sala de aula de forma superficial. A gente comenta, né? Mas não consegue aprofundar tanto a gente acaba conseguindo, é, em, em curto espaço de tempo, muitas informações também sobre determinado tema. Então, eu acho que essa ferramenta está sendo uma excelente escolha nesse momento e eu vou utilizar ela para exatamente que a gente possa aprofundar alguns conteúdos que a gente viu em salas de aula. As últimas aulas, a gente estudou um pouco sobre Ecologia, e eu gostaria de linkar, né, de juntar esse tema de ecologia com o que a gente está vendo atualmente, é, que é a pandemia de coronavírus. Né? É, infelizmente, a gente está tendo muitas notícias negativas, mas algumas notícias boas elas estão surgindo não só em relação a como o ser humano está mudando o seu jeito de agir, de pensar, de se comportar e até melhorar né, a relação de um com o outro, mas em relação ao meio ambiente, que é o nosso tema principal em sala de aula. É, já tem algumas pesquisas que estão mostrando aspectos positivos, na verdade, influência positiva dessa pandemia de coronavírus, uma melhora, causando uma melhora, né, nas condições ambientais. Então hoje é, eu resolvi juntar nesse podcast ecologia, que é o tema que a gente está vendo em sala de aula, e a pandemia de coronavírus para que a gente possa ver é, essa nossa situação de uma forma mais positiva. Eu gostaria de começar o nosso podcast com uma fala do gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, o André Ferret. Ele diz assim, essa situação de crise nos mostra que temos sim condição de mudar hábitos. Um exemplo são as pessoas em home office, as pessoas se locomovendo menos pelo país e pelas cidades. A gente faz muito dessas atividades que geram impactos ambientais, como gases de efeito estufa, mas a gente poderia ter alternativas. Eu gostaria de começar, eu queria muito trazer essa fala inicial para que a gente possa parar para pensar um pouco. Eu sei que é, algumas alternativas, como o home office, que foi citado por ele anteriormente, é, não pode ser feito por toda a população brasileira ou pelo mundo inteiro, né? Mas tem muitas pessoas que podem sim até usar isso depois é, que a pandemia passar como uma forma alternativa de produção, de trabalho e isso a gente está vendo que está influenciando de uma forma que diminui o impacto ambiental é, no nosso planeta, né? E se após essa pandemia, essa alternativa nova, né, ela possa ser implementada, isso é um tema a se discutir, é um tema a se pensar como uma forma de tentar diminuir os impactos ambientais, tá? O nosso podcast ele vai ser dividido em dois tópicos, principalmente. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o coronavírus, para vocês relembrarem. E depois eu vou falar quais foram esses ganhos positivos ambientais que essa pandemia ela trouxe. certo? É... O que é, que é o coronavírus? O coronavírus ele faz parte de um, uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Então ele vai atingir o seu sistema respiratório. Tá? É, esses vírus eles possuem, eles foram descobertos na verdade em 1937 e em 1965 foi possível a visualização deles em microscópio aonde a gente viu que eles possuem é, proteínas em volta deles formando como se fosse uma estrutura que lembra uma coroa, por isso o nome coronavírus, essa estrutura de proteínas ela acaba facilitando a entrada do vírus nas células do teu organismo e é, isso facilita com que a infecção ela seja mais intensa, né? E os sintomas também acabam sendo mais intensos. Os principais sintomas, quais são? Febre, tosse e dificuldade para respirar. E essa dificuldade para respirar, ela pode ir desde um cansaço até uma síndrome respiratória aguda severa. Nível né, de síndrome respiratória, é, é, isso... Isso faz com que seja necessária a utilização de um atendimento médico, né? É, isso é um dos principais motivos do Ministério da Saúde está colocando esse nosso isolamento como principal forma de prevenção para tentar diminuir o número de pessoas que vão necessitar desse atendimento médico e aquelas pessoas que necessitarem, permitir com que elas possam sim ter acesso aos hospitais, às UTIs, aos respiradores, evitando assim uma grande quantidade de indivíduos mortos como a gente está vendo na China, na Itália, na Espanha, né? No período de incubação... O que é esse período de incubação? É o período desde o momento que você pega o vírus até os primeiros sintomas. Você pode passar até de 2 a 14 dias sem mostrar nenhum sintoma. Isso é muito perigoso, porque em algumas doenças, é, mesmo que você esteja nesse período de incubação, e você esteja assintomático, você não transmite o vírus Mas no caso do coronavírus, ele é sim transmissível nesse período assintomático Então por causa disso também o Ministério da Saúde pediu o isolamento da população Para que pessoas que possam estar infectadas, mas que não, tem, não estejam mostrando sintomas Elas não transmitam esse vírus para mais pessoas né? Fazendo com que a infecte, a, o vírus ele se espalhe mais e a gente tenha mais casos graves para ter que lidar né? E aí isso sobrecarregaria o sistema de saúde Tá? Então isso foi uma das grandes cobertas, foi saber que pessoas que não estavam mostrando nenhum sintoma transmitiam sim o vírus. E que existia esse período longo de incubação. Né? Isso permitiu que a gente tomasse medidas de prevenção anteriormente, né? de forma mais rápida, para evitar que o vírus se espalhasse rapidamente. E a forma de transmissão é de pessoa para pessoa, por meio de gotículas respiratórias ou por contato direto. Então se você espirra, se você tosse, você libera gotículas respiratórias que podem infectar outras pessoas. E se você é, espirra ou tosse na sua mão, sua mão vai ficar lotada de vírus. E se você encostar diretamente em outra pessoa, você pode transmitir esse vírus para ela também. Okay? Então acho que a gente já deu uma visão geral Que é o coronavírus Infelizmente esse vírus, esse vírus ele se espalhou De uma forma muito rápida E acabou atingindo muitas pessoas Causando muitas mortes né? E causou principalmente um, um grande movimento Em vários países de isolamento a principal forma de prevenção Desse vírus se espalhar né? De tentar proteger as pessoas É o isolamento social E esse isolamento social causou é, com que as pessoas parassem de circular nas ruas, por, utilizando veículos como carros, como caminhões, como ônibus, como motos, e esses veículos eles acabam liberando gases de efeito estufa. As pessoas pararam de ir para trabalhar em indústrias, e as indústrias elas são responsáveis pela liberação, principalmente de gases de efeito estufa, como gases é, que contêm nitrogênio na sua composição, né? É, e isso pode ser visto como um aspecto positivo porque a gente sabe que esses gases eles podem causar alterações como aquecimento global, como a chuva ácida na verdade e essas alterações elas estavam é, é, prejudicando até a nossa vida, né? A gente existem pesquisas que mostram que essas alterações climáticas e ambientais podem estar relacionadas com a expansão do coronavírus. Então acaba sendo um ciclo, né? Se a gente consegue evitar que essas, esses problemas ambientais aconteçam, a gente pode ter... de pandemias e outros problemas que estão sendo causados, estão sendo mais frequentes é, agora no século 21, tá certo? E quais foram esses ganhos positivos? Eu já comentei um pouco com vocês, mas eu gostaria de começar esse tópico com a fala de uma doutora em ecologia professora da Universidade Federal do Mato Grosso, a Ana Lúcia Tourinho, tá? é, ela falou assim em uma entrevista. Como resultado da quarentena imposta pelo Covid-19, houve ganhos ambientais já perceptíveis. Na China, onde mesmo não há surtos de doenças, a população se ambientou a sair de casa utilizando máscaras para reduzir os efeitos da poluição atmosférica, foi de que o ar está mais puro e os chineses agora conseguem ver o céu azul. O aquecimento também diminuiu. Na Itália, a ausência de turistas contribuiu para a melhora significativa da qualidade de água dos canais de Veneza. O vírus mostrou que para reverter os danos da mudança climática não são precisos anos, mas sim isso pode acontecer em dias. A natureza está mostrando que tem um poder de resiliência muito maior do que os cientistas imaginavam. Então aqui ela utilizou na fala dela dois países, que é a China e a Itália, que tiveram um grande número de pessoas infectadas e grande número de mortos, né? e aonde esses isolados. Lamento foi muito intenso Ela fala que na China, mesmo antes dessa pandemia Acontecer, o ar era tão poluído Que as pessoas tinham que sair de máscara Para evitar se contaminar Com as partículas né, Que ficavam no ar, gerando essa poluição E hoje em dia eles conseguem Até ver o céu azul, em alguns locais Da China a poluição era tão grande Que o céu era cinza tá? E na Itália, ela comenta Que a ausência de turistas no canal de Veneza é, Liberando processos que acabavam poluindo as águas, entre outras coisas, fez com que a água ela ficasse é, mais clara e algumas misturações dessa água ela foi feita e a qualidade até da água melhorou, tá? Então, é, isso já são alguns aspectos positivos que a gente pode observar. Na Itália, foi feita uma análise né, de captura, através de captura de satélites, alguns satélites analisaram isso no período do dia 1 de janeiro até 11 de março. E eles viram que na Itália é, houve uma diminuição drástica na liberação de dióxido de nitrogênio, que é um gás que é emitido principalmente por carros, caminhões e indústrias. Então a gente consegue ver que é, esses, essa redução na circulação de transportes durante alguns dias, né, já causou uma redução significativa na quantidade de dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio de enxofre são muito responsáveis pela chuva ácida nesses locais onde eles são liberados em grande quantidade. Tá? Um trabalho feito pelo Centro de Pesquisa de Energia é, e Ar Limpo, nos Estados Unidos, mostrou que 25% das emissões de dióxido de carbono na China, que é o gás carbônico, é, foram reduzidas. Então, houve uma redução de 25% na emissão desses gases. O pesquisador que fez isso, o nome dele é Laurie, e ele estima que nas últimas três semanas, que foram um o período que ele analisou, a China teve uma redução de 150 milhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. Para vocês terem ideia, 150, 150 é, milhões de toneladas equivale a mais ou menos todo o dióxido de carbono que é produzido em Nova York durante um ano. Então... É, foi uma redução gigantesca, tá? Essa redução de 25% nas emissões de gás carbônico na China é equivalente a uma redução global de 6% da emissão desses gases. E esse pesquisador, ele terminou é, a divulgação desse trabalho dizendo o seguinte, que a principal questão é que esses impactos positivos eles sejam sustentados, né? E não é, após essa pandemia, alguns países tentem compensar né, essas mudanças econômicas entre é, industriais também, sociais, e acaba liberando a concentração maior desses gases novamente. Né? A ideia é que esses aspectos positivos que surgiram, eles permaneçam mesmo após a pandemia, e que a gente utilize esses novos meios alternativos de vida, exatamente para tentar ajudar a manter esses aspectos positivos por mais tempo. É, eu espero que tenha sido um bom podcast para vocês, que eu tenha trazido informações que vocês não sabiam, que na verdade tenha acrescentado de forma positiva. Procurem não ver tantas informações ao mesmo tempo, procurem encontrar é, sites específicos e tentarem buscar essas informações que eu falei para vocês, pelo bem da saúde mental de vocês. Muitas vezes a gente lê tanto que a gente fica confuso com essa concentração tão grande de informação. Né? Eu espero que vocês tenham ficado felizes também, assim como eu, que essa pandemia que está trazendo tantas coisas negativas possa estar colaborando pelo menos um pouquinho de forma positiva para o meio ambiente. E é gigantesco estar tá falando sobre isso para vocês e eu espero que a gente possa ter mais oportunidades de utilizar essa ferramenta para que eu possa trazer mais conhecimento para vocês. Beijos e até a próxima!